0: chào mừng bạn quay lại với kênh podcast hạt giống tâm hồn thưa quý vị ngày 15 tháng ba năm hai nghìn bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi tổng kết ba năm triển khai bộ văn hóa thể thao du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án tại hà nội đồng thời trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc dành cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất vào ngày hai mươi chín tháng 12 hai hai nghìn hai mươi vừa qua Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020 được trao cho 15 tập thể và 9 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty First New Trí Việt là cá nhân duy nhất thuộc công ty phát hành sách. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp ông Phước được vinh dự nhận giải thưởng này. Và nhân dịp này, Phương Huyền đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Phước về tâm huyết phát triển văn hóa đọc. <cười> vâng trước hết xin được cảm ơn ông nguyễn văn phước đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay
1: xin chào tí nhà đài tiếng nói tp hcm
0: Vâng thưa ông, đầu tiên thì có lẽ là gửi lời chúc mừng tới ông cũng như là công ty First New Trí Việt vì lần thứ hai chúng ta nhận được giải thưởng phát triển văn hóa đọc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngay lúc này thì muốn nghe những cảm xúc của ông ngay vào cái thời điểm khi mà được sướng tên nhận giải lần thứ hai của năm nay ạ.
1: Thực ra là chúng tôi, các bạn Trí Việt và toàn là thành viên Trí Việt rất là vui và vinh dự khi mà có một đại diện để trong chín các nhân nhất được trần cái giải thưởng phát triển văn hóa đọc là nó rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện tại của Việt Nam trong đại dịch và cũng như là trong bối cảnh xu thế xã hội khi mà nền giáo dục chúng ta đang rất là có nhiều vấn đề cái việc và đọc sách đó là một cái việc mà không phải người Việt Nam nào cũng thích đọc sách và chúng tôi đang trong quá trình thực hiện hành trình 26 năm lan tỏa trí thức Chúng tôi đã từng đi tặng sách rất nhiều cho vùng, sau vùng xa trong các nhà tù trại giam trong tất cả các nơi kể cả cán bộ và các chiến sĩ hải đảo biên Cương. Và chúng tôi nhận ra rằng thông qua cuốn sách mà mỗi cái nhân sinh vừa á chúng tôi nhận ra đó là một hiện tượng báo đọc xôn xao tất cả mã hội và dư luận cùng với báo đài. Các cuốn sách mà gọi là cái tức tỉnh của đại dịch mặc dù nó phai được con số kỷ lục nó là 220.000 bản trong năm tháng nhưng khi chúng tôi mang sách đi tặng cùng với gà kết hợp với vô thư viện để tặng cho các uh, tỉnh thành sau đó thì chúng tôi nhận được phím rằng không phải ai nhận được cuốn sách này cũng đọc bởi vì rằng có nhiều người có một thói quen là có sách đẹp sách hay chuyên nhân kệ nhưng không bao giờ đọc và họ nói rằng là công việc của họ rất nhiều bận bởi vì bây giờ này công việc và kiếm tiền là quan trọng nhất còn sách thì chắc hồi còn trẻ mới đọc nhưng mà gần đây khi tôi đi vào trại giam xe ba mươi thì trao đổi với một phạm nhân đã từng có những vị trí cao trong xã hội và rất giàu có thì anh ấy cũng đã nói một câu rằng trước đây tôi rất chủ quan khi mà uh, những người nhân viên đưa tôi sách thì tôi tất nhiên là tôi rất xem thường tôi thích được tặng những loại là những món quà hợp chất và hơn là sách bởi vì tôi nghĩ rằng sách này là lý thuyết là sách vở và khi mà tôi vào trại giam rồi á tôi mới nhận ra rằng tôi có một thời gian rảnh rỗi thật sự và mới nghiền ngẫm những trang sách về thứ tự con người, về hạt tâm hồn và trong đó có cuốn hành trình về phương Đông và nhất là cuốn sách mà vị tu sĩ bán chiếc xe Ferrari mà trước kia gọi là tìm về trong bãi vô biên mà, mà tù nhân Nguyễn Văn Khôi đã từng viết một một lá thư một trang cho tri Việt đấy thì tôi đã đọc và tôi nghiệm rằng rằng nếu cuộc đời tôi mà trước đây tôi được đọc cuốn sách này á thì có lẽ tôi lúc này tôi không phải ở trong trại giam với án tù 17 bảy năm và khi tôi đọc từng cho nó mắt tôi rớt xuống tôi chỉ mong rằng những người đang thành đạt đang hoạt động và bạn bè tôi ở ngoài kia thỉnh thoảng có tuần nên đọc một cuốn sách biết đâu nó sẽ điều chỉnh cho bạn những cái tư duy những cái thái độ sống mà không có bất kỳ sếp đồng đội đồng nghiệp hay vợ con nào có thể khuyên bảo được mà chỉ có mình khi tự thức tỉnh được với những trang sách trong lúc yên tĩnh lao động nhất mới có khả năng lay truyền tâm thức và thay đổi mình được con người chúng ta luôn có một cái bản ngã rất lớn là cái tôi và lúc nào cũng cho mình đúng cho dù bạn ở vị trí nào đi nữa thì rất nhiều người tôi nghĩ rằng là có một cái câu ngạn ngữ rằng uh, rất nhiều người sau ba mươi tuổi không còn muốn học nữa không muốn đọc nữa và họ dùng cái quán tính của họ để đi dạy người khác hơn là thích học hỏi và có một ở bên London có một cái ngôi mộ mà ghi rằng nơi đây một, một người chết năm ba mươi tuổi chôn năm bảy mươi tám tuổi có nghĩa là trong quá trình từ năm ba mươi tuổi đến năm bảy mươi tám tuổi anh ta không học hỏi anh ta chỉ sống và tồn tại và hưởng thụ và cuộc đời anh được gọi là chết năm ba mươi tuổi và chôn năm bảy mươi tám tuổi thì tôi nghĩ rằng là cái sự nghiệp phát triển văn hóa đọc của Việt Nam đó, chúng tôi rất chăn trở thao thức và khao khát chúng tôi mong muốn sách chúng tôi được tạo ra nhiều người đọc và đó là những sách thức thực sự hay việt nam chúng ta không thể đứng mãi một chỗ được chúng ta không thể thay đổi bằng bất kỳ cái gì khác cả chỉ bằng tâm thức nhận thức giáo dục bởi vì có một nhà hiền triết tôi từng nói nếu muốn tàn phá tiêu diệt một dân tộc thì không cần làm gì hết chỉ cần triệt phá nền văn hóa giáo dục và sách vở của họ bởi vậy vì sao trước kia khi Tần Thị Hoàng đã đốt hết sách và cái mạng văn hóa ở Trung Quốc cũng đốt tất cả sách và rất nhiều những nhà độc tài cũng đốt hết sách thì chúng tôi đang thức tỉnh cái điều đó. Tuy đàn công việc phát triển văn hóa đọc và ngành xuất bản không mang lại GDP hay lợi nhuận cao cho xã hội hay cho nền kinh tế quốc dân nhưng nó lại là ngành quan trọng và thêm chốt nhất.
0: À, vâng thưa ông thì suốt cả hành trình của mình First New Chí Việt đã đưa sách đi rất nhiều nơi điều này thì ai cũng biết tuy nhiên cơ duyên nào để mình mang sách đến nhà tù uh, và có những cái câu chuyện rất là thú vị sau đó
1: khi tôi còn là sinh viên đại học trường đại học sư phạm mỹ thuật thì cũng nhân duyên là từ năm 18 tuổi năm vào thứ nhất tôi đã từng đi ngang qua một trẻ nhà trẻ mồ côi bụi đời một, năm một ở thủ đức và tôi với một người bạn đi vào và thấy rằng nơi đây các em trẻ mồ côi và bùi đời rất thiếu tình thương và thiếu kiến thức chúng tôi mới hồi đó chúng tôi chưa có sách chúng tôi xuống kể chuyện và mang tìm những câu chuyện hay để kể chuyện cho các em nghe sau đó đi đi dạy các trường như thiếu niên ba mà văn sáu mà nó hai khi tôi năm hai mươi một tuổi chúng tôi đi vào trường phụ nữ vì ngày mai với mấy anh mấy chị và cả mấy em nữa phục hồi nhân phẩm của thủ đức và trường cái nghiện ma túy ở bình triệu tôi đã vào và thấy hiểu rằng là những nơi đây các bạn đây thực ra các bạn không phải có tội nhưng mà các bạn chưa nhận thức được cái điều gì đúng gì sai và tuổi trẻ lúc nào cũng có lúc bồng bột cũng lúc nào đó theo và họ theo xong họ lên một chuyến tàu đi nhưng họ không có được đường về không phải đường về nhà nhưng đường về trong nội tâm họ họ đi rất xa cho chỉ sách mới cứu họ, nổi họ thôi mà không một lời giáo huấn nào không có một lời gọi là tác đe nào của quản giáo có thể giúp họ thay đổi được mà chỉ bằng tình yêu thương và sự thức tỉnh từ những trang sách gần như tưởng chừng vô cảm nhưng nó là những người bạn không khi họ xấu hổ khi họ tâm sự với từng trang sách
0: những thứ ông như ông nói từ đầu đó tức là có những người khi cầm sách thì đôi khi để cho đẹp đôi khi là có một cái phần nào đó để trang trí hoặc cũng có khi là theo kịp với cái cái xu hướng sách ra nữa ừ. tuy nhiên rằng là cái việc đọc thì không phải ai cũng có thể đọc sách được cũng như là chấp nhận được cái việc đọc vì vì nhiều lý do khác nhau. Ừ. Vậy thì khi mình đưa sách đến với trường học đến với các trại trẻ mồ côi đến với các đặc biệt là những cái nơi như là uh, cơ sở phục hồi nhân phẩm nè, rồi là nhà tù nè thì làm thế nào? Làm thế nào để có thể mọi người làm quen được với cái việc đọc sách, cái hành trình đó của mình như thế nào?
1: ra ở cách cái nơi mà dễ đọc sách nhất đó là trong trại giam, nhà tù và các trại phù hợp nhân phẩm, trại người ma túy. Bởi vì nơi đó mọi người không được phép có những smartphone, ipad hoặc là những cái trò chơi khác và họ trong tím nặng, con người ta tự nhiên có một cái khuynh hướng đi tìm về họ đối diện với chính họ. thì một cuốn sách cầm lên là họ đọc một cách vô thức. đầu tiên là vô thức, sau đó mới bị cuốn hút. còn thực ra tôi đang từng đi gặp rất nhiều người ở Việt Nam, kể cả những người doanh nhân thành đạt, những nghệ sĩ trong giới số và những cán bộ, những người bạn tôi trong giới doanh nhân. Có nhiều người bạn trong giới doanh nhân chúng tôi ấy khi mà ngồi nói chuyện có thể ngồi chém gió, nói chuyện rất nhiều nhưng nếu tặng một sách để đọc thì không có thời gian. Cũng nói rằng là những gì tôi học được trước đây ở, ở trường là đủ là quá đủ rồi. Thì ra là rất nhiều người đã không đọc sách và đó cũng là thực ra đó là một thiệt thòi. Không chỉ cho họ, mà cho cái vị trí họ đang đang giữ Để họ có thể hiểu biết rộng hơn, thức nhiều hơn Để họ giúp cho những người dưới cấp họ làm việc tốt hơn Chưa đây đi qua Singapore và đi qua bên Bangkok Hồi đó là tiểu tướng Lưu Quang Diệu Cho nên sách của Singapore có khoảng chừng 20 cuốn về là cuốn sách này được đọc và giới thiệu bởi thủ tướng Lưu Quang Diệu và ở bangkok khi tôi ừ. học it thì có những cái sách ở nhà khách Today, đây đi và thì có những cái cuốn sách được ghi đó rằng là cuốn sách được giới thiệu bởi thủ tướng thaksin thì tôi nghĩ rằng đó là một cái từ cấp cao nhất của một quốc gia khuyên người dân nên đọc những tác nhân tâm như là à, bảy thói quen thành đạt cho bạn trẻ hay là những cuốn sách mà thường là khi đọc xong người ta có cách ứng xử tốt hơn trong cuộc sống thì việt nam chúng ta thiếu thiếu rằng là có các tác giả những đơn bị xuất bản giới thiệu và đơn bị báo chí giới thiệu nhưng mà thiếu một sự chỉ đạo thiếu một cái định hướng của lãnh đạo nghĩa là các ban bộ ngành đặc biệt là bộ văn hóa bộ truyền thông thông tin mà thế tại sao vậy sách là cái quan trọng chứ thông truyền thông thông tin khi hồi xưa tôi nhớ khi mà bác hồ còn sống ấy bác nói rằng nếu mà không có tri thức thì không có cách mạng không có cách mạng thì cũng sống người dân không có thể phát hiện được thì từ nay gần đây khi mà sách lậu được lan tràn và hiện tượng làm việc bản quyền sách giả thì không muốn ai bảo vệ chúng tôi cả chúng tôi phải lên tiếng rất nhiều lần chúng tôi rằng là cái sự quan tâm tới văn hóa đọc ở Việt Nam đang còn rất thiếu sót chúng tôi mong rằng là cùng với cả các tác giả các đồng chí bản và cơ quan báo đài thứ tìm được các cơ quan lãnh đạo trong lãnh đạo có những con người thỉnh thoảng có những con người rất hay họ yêu thích sách và họ mua sách về bỏ tiền túi ra mua để tặng nhân viên để tặng cho các cấp dưới để họ biết được rằng trong sách có những cái giá trị bên ngoài đời không dạy được. Thế ra tôi mong muốn rằng các lãnh đạo nên quan tâm thực sự tới việc động viên người dân, cán bộ và công chức đọc sách.
0: Yeah. Như cái giải thưởng mà chúng ta vừa đạt được đó, bản thân mình thì mình thấy cái giải thưởng này nó có vai trò vị trí như thế nào?
1: Chúng tôi làm sách, và tôi đôi lan tỏa đi thức. Chúng tôi đi tất cả các nơi không phải để nhận giải thưởng, nhưng giải thưởng đây nó có niềm vui đó là sự công nhận. Tại vì lần này tôi thấy là à, Có những người rất là xứng đáng Như là anh Nguyễn Anh Tuấn Bên tổ sách nhân ái Chuyên môn đi tìm các nguồn tài trợ Đến trang sách à, Hàng ngàn tủ sách đi các nơi khó khăn Rồi như em Bích Lan Một người gọi là đặc biệt có 39 khí Cân thôi Mà đau cũng đớn nhưng mà vẫn viết sách Và lan tỏa truy thức trên một cái mạng Facebook của cô ấy Và tôi đọc tôi rất xúc động Một sự kiên trì mà gần như là hiến mai có thể có được nhưng tôi cũng biết rằng là có rất nhiều em, nhưng nhiều người đã âm thầm lan tỏa văn đọc như em Trần Thúy Nga ở Hà Tĩnh, em ấy bị đa viêm khớp rất nặng và em vẫn mở một thư viện miễn phí ở ngoài Hà Tĩnh để giúp một nhiều người và rất rất hàng trăm người khác nữa chưa được nhận giải thưởng tôi mong rằng trong lần tới những người mà chưa được nhận giải thưởng nhưng mà xứng đáng thì Bộ Văn hóa Giao du lịch quan tâm và Bộ Tư viện quan tâm để mà động viên con người. Người ta không cần một giải thưởng tiền bạc nhưng họ cần công nhận để họ động lực bước tiếp. Bởi vì chúng tôi đi một con đường gần như là con đường không có dấu chân người quá lâu rồi. Mà đôi khi có những lời động viên như vậy cũng là một sự khích lệ âm thầm giúp cho tập thể trí việt có sức mạnh để đi tiếp những hành trình lan tỏa tri thức và tỏa sáng. Tâm hồn cho nhiều người
0: Như ông nói thì mình bắt đầu với First New Trí Việt bằng cái niềm đam mê Nhưng mà cái hành trình đó Thì cho tới thời điểm này Theo ông, bản thân mình thì mình nhận thấy Cái hành trình đó như thế nào Ngoài cái sự đam mê, nó có phải là trên cái sự đam mê không ạ
1: à, Cái việc mà Khi mình làm, mình làm điều gì đó Mà bạn chỉ thích không đủ Mà đôi khi bạn phải ước khát vọng Khát khao Và muốn thử thành đam mê được Bạn khi đam mê khi bạn yêu thích thực sự nhưng vì sao để có bạn đam mê đó bạn phải hiểu phải đi nhiều bạn mới hiểu được rằng cuốn sách này nó có giá trị như nào với những người bạn chúng ta không bao giờ được đọc được gặp mà khi bạn biết được sự tác động của sách rồi bạn mới gọi âm thầm những đêm khuya khoát ngồi biên tập từng con chữ và thức đêm cả ngày thứ bảy chủ nhật để mong cuốn sách ra đời sớm những công hành trình đó của trí Việt không có ai biết cả chỉ khi năm ba năm sau có những bạn độc giả họ đọc được cuốn sách đó và gửi thư về chúng tôi mới thấy ấm lòng đó là những chữ động viên của bạn bạn đọc
0: à, thưa ông thì với việc mà người Việt Nam chúng ta vẫn còn số đông ít đọc sách và ít có thói quen đọc sách ừ. như những gì mình chia sẻ nãy giờ thì nó có nhiều nguyên nhân nhưng bên cạnh đó phải nói tới việc là uh, sách đã thực sự hấp dẫn hay chưa và làm ừ. sao để mang cái sự hấp dẫn đến với đúng bạn đọc của mình ừ. thì cái nhận định của mình về thị trường sách hiện nay cái mức độ hấp dẫn của sách đến với bạn đọc hiện nay như thế nào
1: vào năm 2020 thì cái xu thế đọc rất đặc biệt là nó chuyển đổi cùng với xu thế biến động của thế giới mọi người đã không còn đi tìm những con sách ngôn tình hay là tiểu thuyết hay những cuốn sách về uh, khoa học viễn tưởng hoặc là những cuốn sách mà gọi là quá sâu về nghiên cứu mà họ đi tìm À, năm rồi các bạn, bất cứ ai đều nhìn thấy rằng mọi chuyện xảy ra rất kỳ lạ Từ đại dịch, rồi gần đây tới đại dịch biến thể, rồi thế giới chuyển đổi động rất nhiều Những tai họa như là thiên tai, bão lột, không phải chỉ ở Việt Nam mà của thế giới Và dường như rằng, mọi người đang nhìn thấy rằng vũ trụ đang gửi điều gì xuống cho chúng ta chăng Và họ đang mong muốn đi tìm lại những giá trị minh triết và đời sống tâm linh của chính họ
0: yeah. 2020, hành trình lan tỏa của mình như thế nào ạ?
1: À, trong đại dịch vừa rồi chúng tôi trí Việt không chỉ là người đi tặng sách cho nhiều nơi nhất mà ngay khi đại dịch chúng tôi đã có những cái chia sẻ với cộng đồng như tặng khẩu trang cho bạn đọc, uh, cho người dân thành phố ở đường sách trao tặng uh, sách và khẩu trang cho Bộ Y tế ở Hà Nội khi đại dịch trao tặng những cuốn sách uh, hay cho các phạm những người cách ly và đội ngũ bác sĩ tuyến đầu ở Đà Nẵng và hàng trăm ngàn khẩu trang cùng với thông tin Trúc Quang và vừa rồi Khi mà các đơn đợt lũ Trồng lũ ở Quảng Bình Huế, Quảng Trị Thì chúng tôi là những đơn vị đầu tiên Của nhóm thiên hội Tâm Tâm Hồn Cùng những người bạn đã quyên góp được hơn 4 tỷ Để đi giúp sức cùng bà con Và sắp tới chúng tôi sẽ Sắp xếp sớm trước Tết Nguyên đán để chúng tôi phát được 500 góp bổng cho các học sinh Nghèo vùng lũ khoảng 1 tỷ Chúng tôi còn sẽ vận động thêm nhiều nơi còn gặp khó khăn Bởi vì chúng tôi, hạ Tâm Hồn Đó là một cái tên của nhóm người thiện nguyện Chúng tôi rất là yêu quý Và mong muốn được đóng góp cho cộng đồng Và khi gọi trên mạng xã hội Trên cái phút của tôi á, thì rất nhiều người ủng hộ Và đó là sự tin yêu của bạn đọc Chúng tôi thấy rằng Từng bước chúng ta như là một xã hội Chúng ta kêu gọi cùng nhau Để giúp bà con, đồng bào mình Trong khi mà các ngân sách nhà nước Còn đang khó khăn
0: Yeah. Từ những cái cuốn sách mà Phương Huyền đọc được Từ First New Trí Việt Có thể nói là có những cái cuốn sách nó thực sự giá trị Đối với các em học sinh từ cấp 2, cấp 3 Và luôn luôn Phương Huyền Có một cái 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 nỗi băn khoăn tranh trở Rằng là không biết là First New Trí Việt Có bao giờ nghĩ tới việc là Sẽ xây dựng một cái chuỗi chương trình Để đưa những cái cuốn sách đó vào trường học Ví dụ như là người quét dọn tâm hồn Hay ví dụ như là quà tặng diệu kỳ Bí mật của may mắn Có thể nói rằng là đây là những cái cuốn sách mà nó sẽ thay đổi rất nhiều tư duy của một đứa trẻ Nhìn nhận về cuộc sống Nhìn nhận về cái cách mà chúng ta đang sống như thế nào Hay là những cái món quà mà các bạn nhận được Nó bắt nguồn từ đâu Thì không biết là có bao giờ uh, First New Chí Việt nghĩ tới việc là Mình sẽ làm một chuỗi chương trình vào trường học
1: à, Vừa rồi chúng tôi có kết hợp với à, Mobile Phone uh, 9, 3 năm Khi làm đưa sách uh, Đi tới cùng với cả những diễn giả những Đại sứ Hà Đa Tâm Hồn Như là nhạc sĩ Khiến Thị hải Trương với nhà sư lâm để đi truyền cảm hứng như là nick vujic ở việt nam ấy. và tới từng trường tôi tăng tủ sách gia tâm hồn được trên ba trăm trường ở miền tây và đã đi chúng tôi đã vừa rồi đã đi ba mươi trường ở tp hcm và tiếp tục sắp tới chúng tôi sẽ mong muốn sẽ cùng với cả các, các tổ chức để đi với các trường học để tặng sách để lan tỏa tri thức và cảm hứng tặng sách không không đủ chúng tôi vào nhà tù không phải tặng sách thì nó vô cảm tặng sách chúng ta phải chia sẻ chúng ta mong muốn để đưa cho họ một, một cái niềm yêu thích Mình muốn đọc sách mong muốn được vươn lên trong một cái nghịch cảnh khắc nghiệt. Còn ngoài ra có một mong muốn nữa mà trong 10 năm nay tôi nhận được hàng trăm lá thư của các thầy cô giáo các trường tiểu học cấp hai, cấp ba khi họ đọc những cuốn hạt tâm hồn rất hay như là 16 tập hạt tâm hồn. Vì bất may mắn qua những điều kỳ phú như này mình vừa lên nghịch cảnh, nơi nào có ý chí nó có con đường rất nhiều sách vào nó đã từng đưa vào để cho học sinh tham khảo và giảng cho học sinh. Họ mong muốn rằng trí việt có thể kết hợp với cả bộ dục đào tạo để đưa những câu chuyện đó vào trong cái lực, các cây giáo trình cuốn sách giáo dục đã được công dân về ý thức công dân có bộ công 23 3 năm về trước tôi đã đi Hà Nội để tìm đề nghị với bộ và đào tạo nhưng mà vẫn chưa có tín hiệu chúng tôi mong rằng sắp tới với cái sự cải cách cải tiến thì nên làm để đưa những câu chuyện thực tế mà có giá trị hay và được cộng hội công nhận rồi đưa vào trong chương trình dạy học của bộ giáo và đào tạo và sở giáo dục và đào tạo
0: Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ cái dân tộc cùng giúp đỡ nhau được dạy Từ trẻ con đến người già đều chung tay Đồng lòng tạo đến bức tranh đầy nhân văn chưa từng thấy Và
1: dù rất xa hay gần kề Đây vẫn sẽ là nơi mà ai cũng muốn quay về Với một tình cảm khi không thể nào bị thay thế